0: bij de Christelijke Mediator podcast Goed dat je luistert. Deze podcast heeft als titel Gij zult uw ex haten. Dat is nogal een uitspraak. En toch zingt deze titel al langere tijd rond in mijn hoofd. Afgelopen week hakte ik de knoop door. Dit wordt de titel van de eerstvolgende podcast. Een gesprek met klanten gaf de doorslag. Nou, voor de helderheid geef ik ze even een naam. Uiteraard niet hun werkelijke naam. Maar Martin en Lieneke zaten bij mij aan tafel. Voorlopig zou dit het laatste gesprek zijn en het tekenen van de stukken stond centraal. Bij de start van het traject stonden we uitgebreid stil bij de reden van hun scheiding. Lineke had de knoop doorgehakt, het kon zo niet langer. Als daar Martin lag had het huwelijk best in stand kunnen blijven. In dat eerste gesprek deelden ze beiden hun verhaal, hun beleving en hun emoties belevingen die soms mijlenver bij elkaar vandaan lagen. Halverwege dat gesprek vroeg ik wat hun doel was. Martin zei, ja, nou ja, het is duidelijk dat we gaan scheiden. Hè? Dus het doel is om goede afspraken te maken. Lieneke knikte instemmend. Waarop ik vroeg, oké, okay, jullie willen goede afspraken maken. Wat zijn goede afspraken? Nou ja, het moet goed zijn voor ons en voor onze kinderen. Als mediator word ik er altijd blij van op het moment dat mensen aangeven dat het niet alleen voor hun goede afspraken moeten zijn, maar ook voor hun kinderen. Dat laat zien dat ze zich beseffen dat het op de kinderen ook een grote impact heeft. En het is best begrijpelijk dat op het moment dat je in zo'n heftige fase in je leven zit en je door emoties overspoeld wordt, je even niet meer helemaal scherp ziet wat nou uiteindelijk de gevolgen zijn en hoe je dat op een goede manier kan doen deze ouders waren echt nog in staat om vanaf het begin af aan goed te zien... van ja, maar we willen dit voor onze kinderen goed doen. Vervolgens vroeg ik hen van joh, maar met welk doel willen jullie goede afspraken maken? Nou ja, zegt Lieneke, ik wil echt dat onze kinderen zo min mogelijk last hebben van de scheiding. En dat ze het straks na de scheiding bij papa en mama allebei fijn hebben. En dat ze niet het gevoel hebben dat ze moeten kiezen. Martin is het er roerend mee eens. Als mediator en scheidingsadviseur ben ik ervan overtuigd dat het zo helpend is... om bij de start van het traject stil te staan bij de reden van de scheiding. Voor de verwerking van de scheiding is het van cruciaal belang... dat jullie beide een antwoord hebben op de vraag waarom gaan jullie scheiden. Want jullie wegen gaan scheiden en dat doet pijn. Jullie waren een eenheid, daar komt nu een einde aan. Niet langer zullen jullie als liefdespartners door het leven gaan... maar zeker als jullie samen kinderen hebben blijven jullie aan elkaar verbonden. Voor altijd. En dan is, ondanks de scheiding, een gezamenlijk doel hebben heel helpend. Dus er zijn twee dingen van belang. Aan de ene kant een antwoord op die waarom vraag... zodat je ook de verwerking op een goede manier in gang kan zetten. En aan de andere kant een doel, een gezamenlijk doel, hoe jullie de scheiding willen regelen en hoe jullie na de scheiding... of nou eigenlijk tijdens en na de scheiding met elkaar om willen blijven gaan. En het doel van Martin en Lieneke was duidelijk. En gedurende het hele proces hebben ze dit doel voor ogen gehouden. Als dit doel door de vele en begrijpelijke emoties even dreigde te sneeuwen... dan kon ik, doordat hun doel voor mij helder was, kon ik hun helpen denken... Soms schreef ik het zelfs even op de flip-over, zodat ze gedurende het gesprek steeds herinnerd werden aan hun doel. Martin en Lineke die werden regelmatig geconfronteerd met reacties vanuit hun omgeving die eigenlijk hun doel aan het wankelen bracht. Het was voor hun echt moeilijk en pijnlijk om te constateren dat hun omgeving er vaak anders over leek te denken. Zo was de zus van Martin drie jaar geleden gescheiden. De rechtszaken lopen nog steeds. En voor de familie is het onbegrijpelijk dat Martin met respect over Lineke praat. Hij wordt er regelmatig op aangesproken. Ze doen er zelfs een beetje lacherig over. Hij moet veel assertiever worden, beter voor zichzelf opkomen. Zij wilden toch scheiden? Nou, ik zou het wel weten. Je laat het kaas toch niet van je brood eten? En ook vriendinnen van Lieneke begrijpen er niet van. Waarom vieren jullie de verjaardag van jullie dochter samen? Je wilt er toch niet meer bij hem zijn? Ik heb hem altijd al gemakzuchtig gevonden. En nu kan hij gewoon aanschuiven bij de verjaardag van zijn dochter... zonder er zelf iets voor te hoeven doen. Hij regelt zelf maar een verjaardagsfeestje. Lang verhaal kort, Martin en Lieneke hebben steeds het gevoel... zich te moeten verantwoorden naar hun omgeving. Verantwoorden voor het feit dat ze samen overleggen. Verantwoorden voor het feit dat ze samen naar de tien minuten gesprekken gaan. Terwijl Lineke dat vroeger ook altijd alleen deed. En dan gaan ze nog in één auto ook. Zo onbegrijpelijk. Maar Martin en Lineke zien het probleem niet. Lineke begrijpt wel waarom Martin mee wil. Voorheen ging zij er meestal heen en dan vertelde ze aan Martin hoe het was. Maar ja, toen leefden ze nog in één huis en nu is dat anders. En nu wil Martin graag mee, ze is er eigenlijk wel blij mee. Dat Martin op die manier ook zijn verantwoordelijkheid als vader heel serieus neemt. Maar toch heeft hun omgeving er een mening en een oordeel over. En dat maakt hun, zegt Lineke, af en toe best onzeker. Maar deze situaties hebben we steeds besproken tijdens de mediation-gesprekken, vooral ook omdat ze gingen twijfelen aan zichzelf. Was het dan echt zo raar wat zij deden? Lieneke vroeg zich hardop af. Het lijkt soms wel alsof we ruzie moeten hebben. Alsof dat een voorwaarde is om te kunnen en te mogen scheiden. Ik kijk haar vragend aan en ze reageert. Ja, laatst kwamen er twee gemeenteleden bij mij langs. Die vroegen hoe het ging. En ik vertelde dat het naar omstandigheden best goed ging. En dat ik blij ben dat we niet in oorlog met elkaar leven. En dat we over het algemeen eigenlijk heel goed kunnen overleggen. En vervolgens vroegen ze of ons huwelijk dan niet een nieuwe kans konden geven. We hadden immers geen ruzie, konden goed overleggen. Waarom zou je dan gaan scheiden? En dan, zegt Lineke, krijg ik het gevoel dat we ruzie moeten hebben of zo. Martin valt Lineke bij en zegt dat hij dat zo herkent. Hij had een vergelijkbaar gesprek met zijn moeder. En nu we het laatste gesprek hebben en we nog eens terugblikken op het hele proces vraag ik Lieneke en Martin hoe ze naar de toekomst kijken. Jullie hadden een gezamenlijk doel voor dit mediation-traject. Wat is jullie gezamenlijke doel voor de toekomst? Martin die vat het kort en krachtig samen en zegt... ik wil niets liever dan samen met Lieneke... voor onze kinderen blijven zorgen. Zij staan centraal. Lieneke knikt en slikt haar tranen weg. Dat wil ik ook. En dan kan ik als mediator en scheidingsadviseur niet anders... dan deze ouders zo bemoedigen en complimenteren voor hoe ze dit doen. Hun pijn is er aan de ene kant, maar hun wil en hun doel... om samen die goede ouders te zijn voor hun kinderen, die is er ook. Lineke en Martin hebben afscheid genomen als partners... maar blijven als ouders een team... Wat een cadeau voor hun kinderen. En terwijl Ninek en Martin de deur uit zijn... laat ik het nog eens bezinken. Dit thema komt zo vaak terug. Met dit thema bedoel ik dan gescheiden mensen... die vertellen dat ze aan hun omgeving een verklaring moeten afleggen. Een verklaring waarom ze nog op een goede en respectvolle wijze met elkaar omgaan. Waarom is dat toch? Waar komt het idee vandaan dat een scheiding gepaard moet gaan... Met ruzie? Of misschien wel met oorlog? Is dat omdat er in de media zoveel aandacht is voor vechtscheidingen? Hoe zou het zijn als er meer focus komt te liggen op de verhalen van al die ouders? En jij hoort het goed, al die ouders, want het zijn er veel. Die in staat zijn om het samen te regelen. Zonder tussenkomst van de rechtbank. Of spelen daar nog meer dingen een rol in? Ik help eigenlijk hoofdzakelijk. Christelijke echtparen? Speelt dit nou in de christelijke gemeenschap... een grotere rol dan dat dat speelt in een niet-christelijke gemeenschap? Ik kan je het antwoord er niet op geven... want ik heb geen goed vergelijkingsmateriaal. Ik praat er natuurlijk wel over met collega-mediators. En dan heb ik de indruk dat er wel een extra dimensie is... Die het kan vergroten, kan versterken dat er een, een strijd moet zijn. En als ik dan terugkijk, dan denk ik ook terug aan mijn eigen scheiding. Destijds kreeg ik bezoek van de kerkraad en werd mij gevraagd wat de reden van de scheiding was. Ik kreeg het gevoel dat ik wel echt een hele goede reden moest hebben. In de hoop hun goedkeuring te krijgen zoomde ik in op alle negatieve eigenschappen van de vader van mijn kinderen. Op alle keren dat hij mij gekwetst had. En voor ik het wist ging het gesprek alleen nog maar daarover. Hij was echt een hork en met hem was niet te leven. En met terugwerkende kracht schaam ik me ervoor. En tegelijkertijd dank ik God op mijn blote knieën... dat het ons een paar maanden later alsnog is gelukt... om op een goede manier afscheid van elkaar te nemen. Afscheid als partners, zodat we konden samenwerken als ouders. En zo samen de zorg voor de kinderen op ons konden nemen. En als we dan kijken, dan merk ik en dan hoor ik in de praktijk zo vaak dat er meer mensen zijn, meer christenen zijn, die het gevoel hebben dat ze zich moeten verantwoorden. En juist moeten verantwoorden naar kerkenraden, naar gemeenteleden, naar andere christenen. Want je moet wel echt een goede reden hebben om te gaan scheiden. En dat. Een kerk, dat kerkenraden, dat gemeenteleden worstelen met scheidingen, is aan zich goed te begrijpen. Het huwelijk is ingesteld door God zelf en wat is het dan pijnlijk om te zien en te constateren dat steeds meer huwelijken op de klippen lopen. Hoe ga je daar op een goede manier mee om? De meeste kerkenraadsleden zijn van oorsprong helemaal geen hulpverleners en er wordt wat vergaderd over wat wijsheid is. In toenemende mate wordt er gezocht naar een manier om naast een gemeentelid te gaan staan die in scheiding ligt. Om met een uitgestoken hand hulp te bieden waar nodig, zonder mening en zonder oordeel. Tegelijkertijd zie ik ook dat daarin de verschillen in kerken groot zijn. Dat heeft natuurlijk van alles te maken met kerkordes, met de manier waarop er enerzijds naar het huwelijk gekeken wordt en... Vervolgens ook hoe er met scheidingen omgegaan wordt. Tegelijkertijd hoor ik ook verhalen van mensen die aangeven van joh, wij moesten allebei bij de kerkraad komen. En daar werd gevraagd wie de scheiding heeft geïnitieerd. Oftewel, wie is de schuldige? Deze kerkraden lijken het als hun plicht te zien om een dader aan te wijzen. Om vervolgens die dader onder censuur te kunnen plaatsen. En zulke processen zijn zo schadelijk. En kunnen echt een verwoestende impact hebben. Bij een scheiding gaat het niet over een dader en een slachtoffer. Het gaat niet over een winnaar of een verliezer. Alle gezinsleden zijn slachtoffer. En alle gezinsleden leiden verlies. Ook de ouder die de knopen heeft doorgehakt, dat het zo niet langer kan. En daarmee gaat het dus niet om gij zult... Uw ex, haten. Het gaat niet om, gij zult een schuldige aanwijzen. En het gaat niet om, gij zult een oordeel hebben. Want door het zoeken naar een dader wordt je, waarschijnlijk onbedoeld en onbewust olie op het vuur gegooid. Er wordt een strijd gecreëerd in plaats van een gezamenlijkheid. En het zou zoveel waardevoller zijn om stil te staan bij wat verloren is gegaan en daarover te rouwen om van daaruit te kijken wat er nodig is om in de toekomst samen die ouders te zijn. En geloof me, dat is niet alleen in het belang van de ouders. Dat is ook in het belang van hun kinderen. Kunnen we als christenen niet veel beter kijken... hoe we naast iemand kunnen staan die in scheiding ligt... en hoe we hun kunnen helpen om op een christelijke manier te scheiden... En op een christelijke manier bedoel ik... om op een liefdevolle manier, op een respectvolle manier... uit elkaar te gaan. Want het is pijnlijk om te concluderen... dat huwelijken kunnen breken. Maar het is ook de realiteit. En laten we die realiteit niet uit het oog verliezen. En laten we de gevolgen van de manier... waarop we met die realiteit gaan, onder ogen zien. Want als we daarna kijken, dan weten we ook hoe we het anders kunnen doen. Hoe we de strijd kunnen voorkomen. En hoe we als omgeving, of je nou een gemeentelid bent, een vader, moeder, broer, zus, om iemand heen kunnen staan. En hoe we kunnen bijdragen aan het voorkomen van een gevecht, van een strijd. Want het is al moeilijk genoeg. Voordat ik deze podcast afsluit, nog even twee dingen. Ik gaf net aan, van, het is zo belangrijk om die overstap te maken van partners naar ouders. Je blijft ouders, maar je neemt afscheid als partners. De schipaanpak is een krachtige en ook een praktische methode... die specifiek hier aandacht aan geeft. Dus die aandacht geeft aan het afscheid nemen... Als partners om daarna samen als liefdevolle ouders verder te kunnen gaan. En dat helpt ouders die gaan scheiden om de scheiding te verwerken. En meestal zeg ik het natuurlijk eigenlijk verkeerd. Het helpt partners die gaan scheiden om afscheid van elkaar te nemen. Om vervolgens als ouders samen verder te kunnen en wat wil een kind nou liever? Natuurlijk wil een kind ouders bij wie ze zich kunnen ontspannen... niet bezig hoeven zijn met wat vindt de andere ouder ervan... niet bezig te hoeven zijn met zich schuldig te voelen of te hoeven kiezen... maar echt ouders die er staan als ouders. En die de pijn die hoort bij de verbroken partnerrelatie verwerkt hebben. Nou, mocht je daar nou meer over willen weten, op onze website www.christelijkemediëten.nl staat daar meer informatie over, over die Schipaanpak. En er is ook een website www.schipaanpak.nl waar je ook meer informatie vindt. En vind je het fijn om af te stemmen of dit iets voor jullie zou zijn? Of het wel past? Hoe dat er nou precies uitziet? Bel of mail ons gerust. We denken graag met jullie mee. En als tweede punt, naast het delen van tips en adviezen... willen wij in onze podcast ruimte maken voor bemoedigende verhalen. En bemoedigende verhalen bedoel ik niet met uh, stimulerende verhalen... van joh, ik zou ook gaan scheiden. Nee, natuurlijk niet. Met bemoedigende verhalen bedoel ik verhalen van ouders... die nou, maanden, jaren geleden gescheiden zijn... maar die het met vallen en opstaan is gelukt om samen die zorg voor hun kinderen op te pakken. Ouders die al een stap verder zijn in het verwerkingsproces... en op die manier ook andere ouders nog wat meer kunnen bemoedigen. Want jij weet als geen ander hoe het is... om midden in die emotionele beerput te zitten... terwijl je daar dan zit het gevoel te hebben dat je er nooit meer uitkomt. En voor deze ouders is het zo fijn om een bemoedigend verhaal te horen... Van ouders die zijn opgeklommen en die nieuw uitzicht hebben. Ondanks de gebrokenheid van dat huwelijk. Dus mocht je daarvoor openstaan, laat het me vooral weten. Ik ga graag met je in gesprek. Weet dat dat ook anoniem kan. Dus als dat fijner voelt en je wilt een andere naam hebben in de podcast. Geen enkel probleem. Laten we met elkaar kijken wat voor jou een goede manier is. Nou, hiermee is weer een einde gekomen aan deze podcast. Dank voor het luisteren naar de Christelijke Mediator podcast. Mocht je behoefte hebben aan advies of aan een luisterend oor, schroom niet. Neem vooral even contact op. Dat kan via www.christelijkemediator.nl We helpen je graag. Je staat er niet alleen voor. Wil je geen aflevering meer missen? Abonneer je dan op de podcast in je favoriete luisterapp.